0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo largo, largo con todo el jardín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta
1: Ya con el bisturí en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez y su podcast con
2: las bases
0: llenas. Saludos, saludos, saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera. Bienvenidos al podcast con las bases llenas recorriendo el mundo de las grandes ligas y además Ligas invernales que ya se avecinan por cierto Dentro de poco todavía, pero ya estamos ya calentando los motores Y en el programa de hoy, además de analizar las mejores series que se vienen Este fin de semana, lo que está sucediendo en el mejor béisbol del mundo Vamos también a estar hablando de béisbol venezolano Los colombianos en las grandes ligas, los Marlins de Miami Mira, usted mejor se va acomodando Porque además vamos a dedicar una visita especial que hicimos a Cooperstown y queremos que usted la vuelva a revivir con nosotros para todo eso y más, agarre su cafecito, prepárese que nos vamos a viajar a través del mundo de las bolas y los strikes aquí en Con las Bases ya. Nuevo y bienvenidos. Este es el podcast de béisbol que tenemos hace ya casi dos años y que gracias a ustedes hemos crecido muchísimo con la hoja hoy en día. No es solo un podcast y un show de béisbol muy pero que muy popular en toda la internet. También, por supuesto, nuestra compañía como tal se ha convertido en una de las más importantes en cuanto a lo que béisbol latino. Se refiere mi gente ya vamos a comenzar arrancando por supuesto dándole las bendiciones y diciéndoles que sin duda eh, de nuestro show anterior a este han pasado cosas muy interesantes quizás una de las mejores fue la inclusión al salón de la fama o la exaltación como usted le quiera decir de Mariano Rivera de Edgar Martínez Lee Smith Roy Halladay Mike Musina y Harold Baines seis nuevos nombres que ya han tocado lo que es la inmortalidad del béisbol, La inmortalidad en el mundo de las bolas y los strikes y nosotros no nos podíamos perder esa fiesta por eso fue que tuvimos a nuestro enviado especial a nuestro colaborador a nuestro escritor al queridísimo Raúl Ramos que se fue hasta Cooperstown New York y por allá tuvo aventuras increíbles trajo material de primera y eso es una de las cosas con las que vamos a arrancar este programa sin más por supuesto presentándoles ya a el señor Raúl Ramos que nos va a contar de lo que sucedió por allá. Por Cooperstown.
3: Saludos familia beisbolera. Saludos Alfred. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Mira, Cooperstown fue algo increíble. El que tenga la oportunidad de ir alguna vez en su vida debería ir porque es como ir a la tierra santa. Ir, es ir a la tierra prometida. Eh, fue muy emocionante. Vimos a seis peloteros ser exaltados al salón de la fama. Eh, los más que que causaron eh, impresión fue la viuda de Royal Holiday muy emocionante, y estaba llorando mientras leía el discurso que estaba diciendo. Que ya dijo: Este no es mi discurso, es el discurso de Roy. Fue muy emocionante. Esperemos que ella y sus hijos puedan continuar el legado de ese gran lanzador, que como todos sabemos, falleció trágicamente en un accidente de aeroplano. El discurso de Lee Smith estuvo muy bueno. Habló sobre. Eh, cuando lo convirtieron en relevista, y cómo eso cambió su, de, su vida. También se habló sobre Harold Baines. El, el discurso de Harold Baines fue el más corto, fue preciso, pero fue muy bueno. Eh, para mí el mejor discurso fue el de Edgar Martínez. Estuvo muy emocionado, habló en inglés y habló en español. La gente lo ovacionó increíblemente. El discurso de Mariano Rivera... Un poco largo, eh, era el más esperado, era el que tenía más fanaticadas allí presente. Y Mike Musina, Mike Musina, otro salón de la fama, eh, pusieron un video de yo Torre hablando eh, cómo fue que lo trajo y él dijo en, en ese discurso también que él había dicho que él nunca iba a lanzar en Nueva York hasta que yo Torre lo llamó. Fue muy impresionante, fue muy emotivo. Había muchas fanaticadas con bandera de Puerto Rico con banderas de Panamá, camisas de, de Seattle. Eh, no vi tantas de, de Baltimore como tal. Habían de Toronto y de Filadelfia haciendo honor a, a Roy Holiday. Pero fue algo muy emotivo. Tuvimos la oportunidad de hablar con, con grandes estrellas como Ossie Guillén, Pedro Sierra, Jimmy Hart, Jack Morris, eh, Darius Strawberry, hasta Tom La Sorda. So, eh, fue bien productivo. Eh, una gran experiencia para todos los ahí presentes, para la página y para nuestros seguidores.
0: Excelente, Raúl. Muchísimas gracias, hermano. De verdad que bueno, te envidio de una manera muy sana. Eh, ese viaje que pudiste dar para la próxima Voy a tratar de estar por allá sin falta Raúl y ahora entrando ya en lo que es El béisbol de grandes ligas Vamos a hablar de temas sabrosos y que están muy calientes En la mente de todo el mundo hay solamente Algo, una cosa todos los días No deja dormir a todos los fanáticos de muchos equipos Y es, ¿qué va a pasar en esta Fecha de cambio? Yo Quiero que tú, como especialista de béisbol, nos hagas un pequeño análisis de cuáles serán los equipos que se van a convertir en compradores, cuáles van a ser vendedores, y te la voy a poner difícil. Quiero que me digas cuáles son los tres nombres más grandes, tres nombres, de toda esta fecha de cambios que van a salirse de sus equipos. Así que, ahí vamos, Rauli.
3: Sí, mira, Alfred, hay, hay unos nombres que se están barajeando en el, en el mercado de cambios entre ellos no me sorprendería si Pito Abreu cambia de equipo tú lo, lo entrevistaste ahora recientemente cuando yo estaba en Cooperstown tú estabas en Tampa cubriendo esa, esa serie no me sorprendería si cambia de equipo es un, es un bateador muy poderoso y está próximo en, a recibir un buen contrato eso va a ser agente libre otro jugador que no me sorprendería en, en que cambie de equipo es Lance Lynn, que Lynn la lanzó para los Yankees anteriormente está con Texas y hay un rumor, un fuerte rumor que Brian Cashman está tratando de conseguir a Lynn de vuelta ¿por qué? porque los, los grandes nombres como Syndergaard, Strowman Bauer todos esos equipos quieren a Gleiber Torres y los Yankees no van a dar a Gleiber Torres, a menos que sea Base Ruth, que salga, vuelvan a ser Luke Erin, Jody Mayo o Mickey Mantle. Eso no va a pasar. Eh, otro jugador que, que puede cambiar de equipo debe ser Bauer de Cleveland, pero a, Fila, a, a los Bravos. También este rumor que puede ser Filadelfia. Los Bravos están preparándose, han dado una sorpresa agradable, están primeros en su división. So, ellos van a tratar, da, tratar también de conseguir otro. Otro lanzador Se menciona que Filadelfia también va a estar buscando Como todos sabemos, los Yankees están tratando de conseguir Pero todo el mundo Lo primero que piden es a Gleber Torres Pero los Yankees tienen unas piezas para dar Como Tairo Estrada y Clint Fraser, Que aunque los Yankees no son vendedores Pero yo me imagino que se van a tratar de deshacer de Clint Fraser Porque no hay, no hay cabida para él En ese equipo eh, Como habíamos, anterior, habíamos hablado anteriormente en nuestra página Castellano de los Tigres de Detroit y Boyd También son candidatos a ser cambiados eh, Lo que los Tigres están pidiendo Por Boyd es demasiado alto No sé si va a pasar Castellano es bien probable que cambie de equipo Como lo habíamos comentado También Otro rumor Edwin Díaz Los Mets lo están tratando de No necesariamente cambiar Pero están diciéndolo los equipos que él está disponible Pero el precio que los Mets Están pidiendo es sumamente alto Igual que con Garden. Eh, los Mets, lamentablemente, siempre están reconstruyendo, pero están diciendo y están escuchando las ofertas por estos dos grandes jugadores. Pero sus exigencias son demasiado altas.
0: Excelente. no, me Estoy completamente de acuerdo en tu análisis, Raúl. Quizás pudiéramos también agregar algunos otros nombres ahí. Y me gustaría que ya en este momento de nuestro programa ustedes... Queridos seguidores, comiencen a poner en los comentarios ¿Quiénes son esos jugadores que ustedes ven saliendo de sus equipos? ¿Quiénes son esos tres nombres que serían para ustedes los tres nombres más importantes que van a ver terminar eh, esta temporada con sus equipos actuales y se van a mudar a una nueva ciudad? Me encantaría saberlo, por favor, póngalo en los comentarios. Eh, nos encanta interactuar con ustedes y siempre, por supuesto, leemos todo lo que nos ponen. Gracias a eso podemos seguir creando contenido. Nos vamos ya, Raúl, y, pero antes de despedirnos, te tenemos que hacer otra última pregunta. Recomiéndale eh, a nuestros seguidores cuáles van a ser las mejores series para este fin de semana, para que todos estén tranquilitos en las casas viendo muchísimo béisbol. Raúl, un análisis de lo, que, de lo mejor que se viene en este fin de semana previo a esa fecha esperada de cambios.
3: Ay, tremenda pregunta esa. Las series es para, para mirar, facilito. New York en Boston, es el primero Contra el tercero eh, Son tres juegos que aunque Boston está un poco retirado del primer lugar Pero es para medir fuerza A ver quién puede, quién puede más que tú Quién puede más que yo so, Eso va a ser muy interesante New York y Boston Otra serie muy interesante Va a ser en la nacional Chicago Cubs Contra Milwaukee Brewers Volvemos a lo mismo Quién puede más tú o yo, es otra serie divisional primero contra tercero donde van a medir fuerza a ver quién puede más tú o yo Jelic contra Baez vamos a ver otra serie importante interesante, Atlanta contra Filadelfia Atlanta ha sido una sorpresa grata, están en primer lugar Filadelfia se han desinflado un poco están ahora en, el tercer, en, el tercer, en la tercera posición del este otra serie interesante. Y para los que quieren la ñapita, otra serie interesante es Houston contra San Luis. ¿Por qué? Vamos a ver si se encuentra Yadi Molina, que tuvo palabras fuertes con Carlos Correa. que antes, Carlos Correa está un poco lesionado todavía. Pero bueno, son dos equipos que hubo una pequeña rivalidad. So, esa serie va a ser interesante. Houston está en primer lugar. San Luis está en segundo lugar en su división. Solo va a ser una otra serie reñida.
0: Excelente, mi hermano. Ya te dejo que sigas manejando ya porque ahí te vi que estás dentro del confort de tu carro, tranquilo, sabroso. Y bueno, no queremos... Esperamos que... Bueno, sé que estabas parado, no estabas manejando, pero si usted está viendo esto, señor, no le recomendamos nunca manejar y eh, usar el texto o el teléfono. No se grabe tanto manejando. Espera a llegar a como Raúl, que por ahí se, se paró en una esquina para poder hablar con nosotros haciendo este pase a través de nuestro podcast de béisbol. Saltándonos un momento de las Grandes Ligas, las cuales vamos a regresar después. Vámonos a tomar el avión de la imaginación y vámonos hasta Venezuela. Porque por allá por Venezuela, nuestra queridísima Geraldine Marrero, una excelente miembro de nuestro equipo, que es escritora y además presentadora, trabaja en la radio, una de las caras de con las bases llenas, sin duda alguna, desde Venezuela, nos cuenta porque la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha tenido... Muchas polémicas últimamente. Sabemos también la situación, por supuesto, política y todo lo que se está viviendo por allá pro Venezuela. Pero el béisbol involucrado desafortunadamente en todo esto. Y Geraldín nos va a contar un poco cómo ha quedado esta nueva estructura del béisbol de la Liga Venezolana. Geraldín, todo tuyo. Gracias, Alfred,
4: por este pase maravilloso. Un gusto saludarte desde acá de Venezuela. Y saludamos a toda nuestra audiencia de Con las Bases Llenas. Tengo que comentar de sí que el mejor Profesional Venezolano no iniciará como siempre, de hecho escribí un artículo para las bases llenas donde estamos especificando si quieren más información, pero yo se los voy a contar aquí en vivo. Fíjense que el béisbol Venezolano estamos acostumbrados nosotros a que comience el 12 de octubre, ahora a partir del 18 de octubre será la nueva fecha después de reuniones, de polémicas e incertidumbre porque no sabíamos que incluso si los venezolanos vamos a tener este torneo. De hecho el torneo se decidió ya dentro de las autoridades competentes está el ministro de deporte y el presidente de la liga de fútbol profesional venezolano, Juan José Ávila, el cual tuve la oportunidad de conocer y en alguna oportunidad sí, este, de alguna u otra manera, daba algunos indicios de que sí, el resultado debe ser levantador. En cuanto a, a cómo será el campeonato y a quién será dedicado, este campeonato será dedicado a Víctor Davalillo, la leyenda de nuestro béisbol profesional venezolano Y ahora estamos más rejuvenecidos, digamos, porque el béisbol para los venezolanos significa mucho Significa unión, significa distracción, significa incluso emoción Las familias enteras de venezolanos esperamos, incluso eh, tanto mujeres, niños, hombres y todo el, pa el país, ¿no? o sea Venezuela eh, es un país y por tanto estamos acostumbrados a que la temporada inicie desde el 12 de octubre, nos olvidamos de todo e inicia nuestra temporada. Como te seguía comentando, Alfred, eh, que el tema del béisbol profesional venezolano se tenía estimado que fuera para noviembre y ya los venezolanos habíamos entrado en pánico porque estamos acostumbrados a que esto empiece el 12 de octubre. Y, y algunas de las informaciones que dieron el ministro de Deporte, tanto el presidente de la liga de béisbol profesional Juan José Ávila, y es que serán 49 juegos en los que se jugarán, no serán 42, eh, para hacerte ya el resumen corto, también serán 6 esfuerzos que traerán extranjeros de fuera y solamente eh, por esta parte será esta cantidad mínima. En cuanto a lo demás, se ha dicho también que el presidente quiere que los venezolanos tengamos un buen campeonato de calidad y que el objetivo principal es... Eh, divertir y traer a todos los venezolanos porque ya que el béisbol es nuestra razón de ser y estoy de acuerdo totalmente con el presidente de la liga de béisbol profesional venezolano porque nosotros nuestra razón de ser desde que comienza la temporada de octubre hasta finalizar estamos en otra onda estamos en la alegría el venezolano de por sí cuando le hablan de béisbol es totalmente digamos una alegría porque te repito el fútbol para nosotros es alegría, unión en familia, eh, olvidarnos de los problemas, porque nos enfocamos solamente en los juegos, en el Caracas, Magallanes, la rivalidad que siempre acompaña a, digamos, el mejor profesional venezolano. Y que yo, por cierto, soy Magallanera, no debería identificarme, porque mucha gente me va a decir, ¿cómo es que tú eres Magallanera? Por eso me traes los arcillos azules para combinar con el Magallanes. Gracias, Álvaro, por este pase, nos despedimos desde acá, de Venezuela. Eh, para todas las bases llenas, un beso y un gran abrazo y espero que se vuelvan a conectar con nosotros y nos sigan por todas las redes sociales eh, de nuestras plataformas digitales y estén en conexión con todas nuestras informaciones que están
0: brutales Excelente, excelente Geraldine, muchísimas gracias, de verdad que sí, recuerden que ustedes pueden leer a Geraldine y la pueden ver a través de Con las bases llenas, nuestra página web en la www.conlasbasesllenas.com Punto com. Ahora nos vamos con otra chica de nuestro equipo, ya que nuestro equipo está lleno de belleza. Bueno, mírenme a mí qué que lindo ando hoy. No, pero realmente belleza pura porque salimos de una chica relámpago para entrar en otra chica relámpago más que hace a nuestro equipo especial y maravilloso. Estamos hablando de Diana Diana que es de Colombia, vive en Colombia, escribe muchísimo de béisbol, pero también cubre a lo que son los jugadores colombianos en las grandes Ligas, Diana nos va a contar cómo están sus muchachos de Colombia en el mejor béisbol del mundo. Diana, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal Alfred? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación y así como tú lo dices, hoy vamos a hablar sobre todos los colombianos que están actualmente en las grandes ligas de béisbol. Te cuento a ti y le cuento a todas las personas que nos están viendo que este es un año histórico para Colombia porque es la primera vez en la que 10 peloteros nacidos en nuestra tierra pues tienen la oportunidad de pisar la gran carpa del béisbol empecemos con José Quintana José Quintana es un lanzador de los cachorros de Chicago quien se desempeña generalmente como abridor en este momento tiene una efectividad de 4.42 y yo siento que es uno de los mejores pitchers colombianos que nosotros hemos podido exportar hacia los Estados Unidos debido a que tiene con esa zurda hace un excelente trabajo eh, el otro pitcher colombiano que nosotros también tenemos en las grandes ligas es Julio Terán Julio Terán en este momento está con los, los Bravos de Atlanta Y es el mejor pitcher que tenemos en este momento debido a que su efectividad es de 3.61 Terán hace un excelente trabajo en ese montículo Y bueno, ahora vamos con uh, Tyron Guerrero Tyron Guerrero se encuentra en los Marlins de Miami Los Marlins de Miami es un equipo que nosotros acá le tenemos mucho precio porque en este momento son tres los peloteros, tres los peloteros colombianos que tenemos en los Marlins de Miami y bueno eh, Tyron Guerrero no ha tenido mucha participación en este año debido a que él generalmente eh, hace su trabajo como cerrador pero no se ha dado la oportunidad y pues no ha tenido como muchos partidos en los cuales jugar y en este momento tiene una efectividad de 4.76 más o menos ya dejando a los lanzadores un, un, a un lado, dejándolos respirar, vamos con los infielders. Les voy a hablar sobre Giovanni Urshela que en lo personal es mi favorito. Giovanni Urshela está haciendo un excelente trabajo con los Yankees de Nueva York. Creo que todos hemos sido testigos de, de ese trabajo que está haciendo el cartagenero en los bombarderos del Bronx. Giovanni Urshela entró al en equipo grande de los Yankees el 6 de abril más o menos de este año y pues creo que se ha ganado el cariño de todos los fanáticos de los Yankees los números pues qué te puedo decir eh, Giovanni Urshela tiene más de 10 cuadrangulares en este momento ya tiene ya tiene un promedio más o menos de 300 en, en su bateo y bueno la defensiva de él es súper sólida y creo que la mayoría de las jugadas que hacen tercera base son una joyita, como nosotros llamamos en el baseball. Vamos con, ahora con Oscar Mercado. Oscar Mercado es un jardinero. Él nació, acá, eh, 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 él nació en Cartagena, pero desde muy chiquito se fue a los Estados Unidos. Por eso es que tiene un inglés superfluido. fluido. Él es un americano más. Él está haciendo un excelente trabajo con los indios de Cleveland. Hace poco conectó dos cuadrangulares en un mismo partido, de esa manera se convierte en el cuarto colombiano en conectar dos cuadrangulares en un mismo partido de grandes ligas, si ustedes lo ven parece un niño, yo pensé que él tenía como 20 años, tiene 24 años y pues espero que le siga yendo bien con los indios de Cleveland, vamos ahora Vamos ahora, bueno, con otro lanzador que hace poco entró a las Grandes Ligas de Béisbol que es Luis Escobar. Luis Escobar es un cartagenero que eh, a principios de, de julio, pues le dijeron que afortunadamente iba para el equipo grande de, de los Piratas de Pittsburgh, ya tiene tres partidos. Ese es otro lanzador colombiano que ha tenido poca participación en las Grandes Ligas. A mí en lo personal pues me hace sentir un poco triste porque, bueno, colombiano pues bueno, lo que quiere ver verlo jugar Y hace poco hablé con él y me dijo No, que el manager no me quiere poner Entonces esperemos que el manager de, de los piratas algún, En algún momento diga Bueno, vamos a poner a jugar más a Luis Escobar En una novena que hace dos días Le fue súper, súper mal en el montículo Tuvieron un, un pésimo trabajo en el picheo Luis Escobar fue el último en... En jugar con los piratas de Pittsburgh Ese día perdieron y bueno, ayer Ayer que se enfrentaron también a los Cardenales de San Luis Pues tuvieron un mejor trabajo en el bullpen eh, Vamos ahora con Matrix Viloria Matrix Viloria es un cartagenero Que hace poco, hace unos cuantos días Subió nuevamente al equipo de los Reales de Kansas City Este es un jovencito también Creo que tiene 23 años, algo así Y bueno, eh, en su primer día en los reales de Kansas City sí, en este año, si no estoy mal, creo que fue en el primer día hizo una defensiva que eso vale oro lo que hizo, o sea, el, el lanzador lanzó un white pitch y él corriendo tiró a tercera y sacó al, 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 al corredor que se iba a robar tercera vamos ahora con, bueno otro, otro receptor que es Jorge Alfaro, el cincelejano Jorge Alfaro también se encuentra en la novela de, de los Marlins de Miami y bueno hace poco eh, eh, rompió récord de lanzamientos más rápidos hacia segunda base en intento de robo de base eh, Jorge Alfaro es uno de los colombianos que más cuadrangulares tiene en esta temporada Es excelente como receptor, antes estaba con los Phillies de Filadelfia Y otro, otro colombiano que también está eh, en los marlins de Miami es Harold Ramírez Quien también en estos días conectó... Hace poco conectó un jonrón en esta semana y la semana pasada también ha sido una lluvia de jonrones colombianos en, los gran, en las grandes ligas. Y bueno, otro del cual ya el último, porque son muchos, es Dono Manzolano. Dono Manzolano nació en la ciudad de Barranquilla, de donde yo soy. Y está haciendo un excelente trabajo con los Gigantes de San Francisco, quienes están en lo personal. Yo pienso que están llamando mucho la atención porque están haciendo un excelente trabajo pues, en, en esta segunda mitad de la temporada. Esto es un resumen de los colombianos que están actualmente en la Grandes Ligas de Béisbol Gracias por la invitación, Alfred. Y bueno, síganos, sigan leyendo lo que nosotros escribimos en, los, en con las bases yes
0: Ahí. Excelente Diana, excelente Muchísimas, pero muchísimas gracias Excelente tu análisis, me encanta Y por supuesto tenemos muchísimos seguidores De Colombia que nos están viendo Y si usted nos está viendo de Colombia Yo les voy a pedir ahora mismo que después de haber visto Este excelente análisis de Diana Usted ponga en los comentarios una banderita colombiana Queremos ver emojis Queremos ver banderitas colombianas en los comentarios. Si usted es de Colombia, mi amigo, saqué este bate aquí de la nada. Es que siempre tengo un bate conmigo. Pero si usted es de Colombia y nos está viendo, por favor, ponga una bandera de Colombia. Represente su orgullo colombiano en los comentarios con una banderita para saber que usted nos sigue desde esa hermosa tierra de la cumbia de mujeres lindas, de comida sabrosa. ¡Qué linda es Colombia! Y nada, saltamos de Colombia y ahora regresamos otra vez a las grandes ligas, de hecho nos vamos a la ciudad donde vivo Y no precisamente conmigo Sino que vamos a hablar de la ciudad donde vivo Aunque este personaje no esté eh, aquí en Miami sino está por allá por Detroit Estamos hablando de nuestro Big rider el hombre que cuando las noticias suceden, cuando cambian al pelotero, cuando sucede lo que sucede, al segundo está publicando ya la noticia. El teclado más rápido de todas las bases llenas o con las bases llenas es el señor Chris Colón que nos viene a hablar un poquito sobre los Marlins. Chris, sabemos que escribe por supuesto de todo. Si usted sigue la página, usted ve a Chris lo mismo hablar. De los Yankees, que de los Marlins, que de béisbol De Puerto Rico, Chris además es, es uno de los locutores En la liga AA, una liga tan popular como la AA en Puerto Rico Pero Chris le encantan los Marlins, le gusta hablar muchísimo de los Marlins Además, ya creo que aquí en Miami todo el mundo lo conoce A pesar de que no está aquí en Miami Y la pregunta que yo tengo para ti Chris es la siguiente ¿Cómo evalúas la actuación de estos Miami Marlins en el 2019? Te queremos escuchar
1: Saludos Alfred y saludos a toda la gente bonita y, y linda que nos sigue en con las bases llenas y que nos leen día a día. Mi nombre obviamente es Chris Colón y darle las gracias verdad a todos ellos que siempre están ahí en, en la sintonía. Ahora, la primera pregunta de cómo evaluar la temporada de los Marlins, pues realmente ha sido una temporada de racha como como muchas otras. Bueno, ha sido una temporada donde han pasado cosas positivas, eh, jugadores positivos como Harold Ramírez, eh, Kyle Smith, buena temporada también de Brian Anderson, eh, eh, Gareth Cooper también, so, han sido jugadores que, que han sido la, la nota positiva en el equipo, otras cosas, también, otras cosas también negativas que han pasado, obviamente la ofensiva no, no ha fluido muy bien en el equipo de los Marlins, que eso es algo que deben mejorar próximamente. Sí que ha sido una temporada así, yo le evalúo una temporada de racha, una temporada de alta y, y de baja
0: Muy bien, Chris, excelente, me encanta la manera en la que explicas eso, de una manera concisa, clara Pero te quería hacer una pregunta, Chris, estos Marlins, en esta fecha de cambios que se vienen ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué cree Chris Colón que van a ser las movidas que vamos a ver a los peces hacer en, en unas horas, en unos días? Pues yo considero
1: que realmente los Malin tienen que, tienen que vender de cara al a, a trade deal. Es un equipo que está, está en el último lugar. Tienen que recibir más piezas. O sea, y, y también. Está, y Sandías está esperando en ligas menores ya para, para ser subido a ligas mayores. Y eso no puede pasar hasta que. Starling Castro se mueva a otro equipo. O Starling Castro decida jugar en otra posición. O no se sabe todavía lo que va a pasar. Pero de, definitivamente tienen que vender. Tienen buenas piezas para vender. Sergio Romo, Starling Castro. Eh, a los iniciadores yo no los tocaría, realmente es que el Smith, eh, Richard ha hecho un trabajo mal porque realmente ha estado mal, pero los otros iniciadores, Yamamoto y eso, son intocables en el equipo así que si hay que hay que cambiar a algunos jugadores, tiene que ser a Sergio Romo o, o a Starling Castro uno de, uno de esos dos o tal vez los dos
0: Muy bien, muy bien, muy bien Chris, ahora mi hermano, yo te quiero hacer una pregunta realmente te pones la mano aquí ahora en el corazón Póntela bien en el corazón, Chris, mientras me estás viendo ahora que estamos haciendo los pases de un lugar a otro y te voy a decir esto. Realmente, basado en el proceso de Derek Jeter, basado en lo que se ha hecho hasta ahora, el estadio, porque incluso estas cosas son importantes, el estadio, las cosas nuevas que se han agregado para los fanáticos, la cultura nueva que está tratando de implementar el señor Derek Jeter en lo que es la ciudad de Miami. Dado también lo que es basándonos en las granjas, los peloteros que están en las granjas, ¿Qué te, ¿Cómo tú crees de verdad que estos Marlins, sinceramente, en tres años Se van a convertir en un equipo completamente competitivo En el mejor béisbol del mundo? ¿Sí o no? Quiero escuchar Pues
1: re realmente pensar de que los Marlins van a ser contendientes De dos años a tres años Pues lo veo un poco distante de que sean contendientes con este mismo equipo pero creo que próximamente se le van a añadir piezas, se le van a añadir bateadores al equipo de los Marlins que puedan complementar lo que este núcleo joven que tenemos, ver a Harold Ramirez con otros jugadores, ya Kurti Granderson posiblemente no este año que viene, eh, pero el futuro es bueno para los Marlins, está Gareth Cooper, eh, imagínense en el Sandía en segunda, Miguelito Rojas tiene 30 años, todavía le queda Béisbol que esté en el campo corto, Reyes Anderson en tercera y buscar, buscar quizás otros bateadores, o sea, hay bateadores de la agencia libre, o sea va a ser la agencia libre en el 2020, quién sabe si quizás se anima a ir a, a Miami. Sí que hay que ver, pero ahora mismo no creo que, que sean contendientes si no hacen cambios y, y no no hay, pieza, no hay bateadores que impulsen carreras, que es lo que le hace falta a los Marlins. Así que realmente darle las gracias a, a todos ustedes por, por vernos y que nos sigan... En las páginas, en las diferentes páginas En Twitter, Cardone Chris18 Y que sigan nuestros escritos en con las bases llenas Alfred.
0: Excelente Chris, muchísimas gracias Muchísimas gracias señores Ese fue Chris Colón Para todos ustedes reportando desde Detroit Hablando sobre los Marlins Y nada mi gente, yo aquí ahora Para cerrar el programa diciéndoles varias cositas Número uno, les recordamos que usted tiene que Suscribirse a nuestra página web En la www.conlasbasesllenas.com ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer? La palabra tiene parece de obligación. No es de obligación. Usted se suscribe si quiere. ¿Pero qué pasa? Facebook no le va a enseñar todo lo que escribimos porque es demasiado lo que usted recibe constantemente en sus eh, muros. Entonces, muchos amigos que escriben cosas que usted... Facebook trata de que usted lo vea todo. Sin embargo, para la para usted poder seguir todas las noticias que se van reportando una tras otra durante el día la mejor manera es entrar en la www.conlasbasesgenas.com suscribirse, completamente gratis, ponen su email y lo que va a pasar es que todas las noticias le van a llegar directamente a su correo electrónico sin tener la necesidad de volverse loco buscándolas por la internet eso es uno, número dos, síguenos en todas las redes sociales, una red social tan importante como Instagram, la estamos haciendo crecer porque por ahí vamos a estar haciendo muchos lives. y no solo me van a ver a mí, sino que también van a ver a nuestros escritores, ¿por qué? Porque cada uno cubre diferentes equipos, diferentes ligas. Y nuestro objetivo es llegar a todos ustedes, eh, sea cual sea su equipo, sea cual sea su país, que en todos lados haya un pedacito de con las bases llenas. Por lo tanto, nuestros muchachos y muchachas se van a encargar de estar constantemente conectándose. Además, tenemos contenido bastante exclusivo también en Instagram, fotos, videos que a veces no salen aquí en la página de Facebook. Considere seguirnos en Instagram y por supuesto, señores, este esta transmisión está saliendo a través de facebook live y de youtube live nuestro nuevo canal de youtube se llama qué pasa mlb donde sacamos también contenido exclusivo que usted no puede ver en otro lado como documentales de béisbol y vamos a comenzar muy pero que muy pronto probablemente esta misma semana que viene nuestro curso de anotación como usted lo oye lo vamos a enseñar a anotar béisbol mi gran pasión que voy a transmitir a todos ustedes que he estado anotando béisbol por los últimos 25 años de mi vida. Y quiero que usted también eh, transforme ese hobby que para mí es uno de es mi mayor hobby realmente, más que escribir y que reportar y que, y que trabajar en béisbol, es anotar béisbol. Y los quiero enseñar a todos ustedes. Después de haber dicho todo eso, también les quiero decir, y ya para cerrar con el tema de las grandes ligas, que lo que se viene, señores, es espectacular. Va a haber cambios bastante significativos. Sin embargo, creo que lo que estamos viendo ahora eh, es más o menos lo que se va a mantener hasta el final de la temporada, creo que por ejemplo el equipo de los Yankees no va a tener mucho problema para llegar a la postemporada a pesar de que Tampa y Boston estén en una ardua batalla, creo que los mellizos de Minnesota se van a llevar a la liga central por ejemplo lo han demostrado esa serie contra los Yankees, si bien cayeron derrotados pero demostraron el poderío ofensivo que tienen otras cosas interesantes por supuesto vamos a ver a lo largo del mejor béisbol del mundo y por supuesto, esta temporada píntala con ser una temporada épica. Me gustaría desde ya conocer sus pronósticos. ¿Quién usted cree que va a llegar a la Serie Mundial? ¿Quién usted cree que se va a llevar los premios? El jugador más valioso, novato del año, todo lo que usted quiera escribirnos, póngalo por favor en los comentarios. Eh, una pausa también para recordarles los diferentes programas que tenemos en nuestra cadena de Con las Bases llenas Los domingos, 7 y 30 pm, el podcast oficial de los Yankees en español la semana de los bombarderos durante la semana Sin fecha fija ni horario en el calendario Pero cada vez que podemos Que se termina un juego de los Yankees Hacemos el cafecito con los Yankees Mi persona hablándoles un poco sobre el juego Y lo que sucedió y los chismes que hay por aquí por allá Acerca de los bombarderos del Bronx Y también ya les decía a través de Instagram Live Manténgase conectado Porque los muchachos a cada rato levantan el teléfono Y se ponen a hablar directamente con ustedes Documentales de béisbol disponibles en YouTube curso de anotación señores estamos colmándolos de contenido y lo único que le pedimos a cambio a usted es que por favor si le gusta el trabajo que hacemos regálenos un me gusta comparta este video en sus muros suscríbase a nuestras redes sociales y nada recordarles como siempre que nos vamos con la frase del bambino Roo, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo chao se les quiere